1: tienen vergüenza! ¡No tienen
0: cara! ¡Cállate, chachalaca!
1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Hola a todos, soy Oscar Chavilla, dando comienzo a Política Nacional RadioTutoriales.com. Gracias por estar de Nueva cuenta es viernes 8 de la noche. ¿De la noche? Pues hace un decir, ¿no? Porque aquí en Guadalajara... Todavía están los últimos rayos del sol, en horario de verano, es este... ¿Qué? Es, ya estamos en mayo, ¿no? Ah, pinche calor, hijo de la chingada. Bueno, gracias a la gente que amablemente hace eh, el, la contraparta y en el tag de la estación, eh, estamos totalmente en vivo, por si usted no lo sabía. Eh, gracias a la gente que también nos hace eh, mención de los podcasts, que quedan muy chingones, gracias. Oiga, rápidamente, porque hay mucho que comentar con el invitado de hoy, rápidamente déjeme hacer una mención de, eh, pues de la familia de radio triteros, ¿no? <ríe> Perdón, mire, cuando el Chavira llegó a este congal, <ríe> ¿no? A esa estación, allá por los años 2000 y 10. Este ya había gente aquí que tenía sus, sus, este, su tiempecito, ¿no? Pues el era un novatón. Y los martes a las 8 de la noche pasaba el estimadazo Arta Sánchez con Viajes Inesperados, que era el, pues, sigue siendo el, siguió siendo por cerca de un año más el programa más cultural de esta estación. Política Nacional es un programa guarro, ¿no? Aquí <risa> venimos con chelas y, y con alipuces y todavía acabamos el programa y decimos ¿qué? ¿a dónde la seguimos o qué chingados, no? Bueno, Arta Sánchez, muy propio él, pues hacía un programa cultural, ¿no? M música muy culta y temas eh, muy, acá muy popo. El, el estimadísimo Arta Sánchez duró poquito poquito menos que un año de cuando yo llegué aquí a Radio Titeros. Y luego pidió un break. ¿sí? Eh, su relevo, el martes a las 8, fue su esposa, Cholita. Su programa eh, quitaba ya mucho lo cultural y dejaba nada más lo musical. Se llamaba Del tambor a la fusión. Que hablaba, este pues, ¿no? un montón de géneros, ¿no? Y mucha música alternativa que en mi vida había oído mencionar. Cholita, pues, se volvió, pues, parte del staff que sostuvo sostuvo a Radio Tuteros por 10 años, no, 11 años estuvo Cholita al aire, o sea, una década, o sea, no cualquiera, ¿eh?, Pregunten. y aquí estábamos, ¿no?, los tres de, de planta, Cholita los martes, Isabel México los miércoles, eh, y este Jalacable los viernes, y así duramos, pues, más de una década, bueno, pues este martes Cholita se despidió. Sí, es momento de, hacer, eh, de hacerle una pausa a su programa El Tambor a la Fusión y le regresa la estafeta Arta Sánchez a viajes inesperados. Qué bien, ¿no? Qué, qué matrimonio tan, tan peculiar tienen Cholita y Arta Sánchez. Yo me congratulo enormemente de haberlos conocido, de estar aquí como compañeros. Quizá no convivamos mucho como una estación de radio debido a pues nuestras multísimas actividades pero si acaso me llega a escuchar pues muchísimas gracias Chola por todos estos años eh, por todo el sustento de la, de la estación, tú sabes a qué me refiero y pues este le ponemos una estraguita en la frente a Cholita Chola, Chola,
2: Chola Chola, Chola
1: que qué ¿no? así es que ya lo sabe el martes retorna Arta Sánchez a viajes inesperados a las 8 de la noche aquí en redes.com y je, je, Isabel México el punto sobre la I el, los miércoles también a las 8 de la noche y pues aquí, mientras nosotros seguimos estableciendo récords Del de programa más longevo de Raipteros.com A ver hasta cuándo nos ajusta el presupuesto, ¿no? Eh, dice Ayotu Tolete Y yo suscribo totalmente una mujer refinada y e encantadora, la chola Es cierto, ¿no? Eh, ella, ella sí pone música muy refinada Aquí, pues nosotros ya saben. Oiga, este, déjame presentar rápidamente al invitado Porque hay mucho que comentar, ya lo dije Está conmigo Amigos desde hace un buen ratote, no este Javier Santoyo. Javier Santoyo, buenas tardes, cómo estás? En bueno, Oscar, este,
3: buenas noches, un saludo a todo el amable auditorio que siempre nos acompaña y pues aquí a para so <risas> comentar siempre los temas de moda.
1: <risas> los temas de moda, sí, sobre todo los electorales. Déjeme decirle una cosa. Diré ¿por usted qué, por qué va Javier Santoyo cada vez que hay temas electorales. Porque este, eh, cre creo que Javier Santo y su servidor empezamos a interactuar un poquito más. Digo, porque ya nos em seguíamos, de, pues igual, ¿no? Casi desde el 2010 ¿no? que llegamos a, a Twitter. Pero sí, se, sí, hizo sí. Más, sí, se hizo más evidente la interactuación entre Javier Santo y su servidor cuando <ríe> este, Gonzalo eh, Ibarra y la queridísima Leta Alexandra, se implantaron allá fuera del Senado en este en Reforma en el Paseo de la Reforma hicieron la re, el plantón de reforma política ya de eso les, de eso le estoy hablando hace una década no cuándo fue la reforma política ya sí 2012 11 de hecho pero
3: nos plantamos ahí en el 11 en el 2011 sí. entonces sí. este la la reforma se concretó como cuatro años después
1: pero sí, desde el 11, más o menos. Desde el 11, imagínense, estaba el plantón, que estaba Javier Santoyo, por ahí también pasó Pepe Merino, Antonio. La Ayus. La es también, sí, es cierto, ¿no? O sea, mucha gente de izquierda, muchos panazis prietos, ¿no? Estuvieron en el plantón de reforma, el momento de la reforma política ya. Y, y, y creo que esa es una de las veces en que yo he sentido que se, ha, que se presionó a los legisladores, ¿no? A cada uno de sus legisladores. Que
3: se fue por ahí
1: y a dormir con nosotros. Imagínense, la tía Tatis iba a acampar porque quería reforma política ya. Mire, ¿qué planteaba reforma política? Yo me acuerdo mucho de una situación, además, obviamente, el hecho de que hubiera candidaturas este, independientes el hecho de que se pudiera reelegir a los legisladores. sí. ¿Y, y por, qué, por qué la reelección -legi re de legisladores? Queríamos que el legislador dependiera de los votos del distrito por el que competía, no que dependiera de las cúpulas de los partidos. Estamos hablando de hace 11 años. 11 años después, el presidente López y quién sabe por qué, ¿no? O sea, después del chin, de los chingazos que ha recibido las últimas semanas, se necia, ¿no? Y manda su reforma electoral, que yo, así, a rápidamente, a, a una lectura rápida de los puntos principales, pues va mucho en el sentido de lo que se planteó en aquel entonces en la reforma política ya. Candidaturas independientes, reelección de legisladoras, que que el legislador, que el representante dependiera menos de decisiones populares. Y yo, salvo lo que tú me comentas inicialmente, Javier, yo veo esta propuesta del presidente, pues que quiere que los que quiere de entrada este, apoderarse del INE, destruirlo de la forma en la que nos conocemos, en la forma que se fue moldeando, y dos... O sea, yo, 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 muchos dicen, es que hay que proteger el INE. Sí, muchachos, pero creo que esta propuesta plantea muchísimas cosas más allá del INE. ¿no? Entre ellas, sí, que los, eh, que los candidatos dependan más de las cúpulas de sus partidos y no de las cúpulas de los partidos estatales, de las cúpulas de los partidos nacionales. ¿Cuál, cuál es tu perspectiva inicial de esta reforma, Javier? Efectivamente,
3: Oscar, fíjate que... Yo, como tú al principio, este, pensé que podía tener alguna cosa buena, pero ya metiéndote a detalle a ver lo que quitan y ponen en la Constitución, de entrada lo están este, promocionando como si quitaran a los diputados plurinominales. Nada más lo que desaparecen es el es la elección de legisladores por representación este, nominal desaparecen a todos los de mayoría relativa y todos los que se eligen son plurinominales, todos obviamente pasan de de, 300, de 500 diputados a 300 y de 128 senadores a 96 pero todos, todos, todos los que se eligen van a ser por el principio de plurinominales, van a ser ele elegidos por los partidos media van a ser una lista y los que alcancen a entrar de acuerdo a la votación son los que
1: quedan. Eh, mire, déjeme explicarlo rápidamente en la práctica. ¿no? No, eh, el presidente está vendiendo esta reforma como que va a reducir el número de diputados y va a desaparecer los plurinominales. Y en realidad no es cierto. Está convirtiendo a todos los diputados en plurinominales. Usted ya no va a votar por los nombres, usted va a votar por el partido. Así es, así. ¿Se, ¿se acuerda ustedes de la boleta de diputados? Sí, sí. Por la, Pues aparecen los cuadritos de cada partido y el nombre del candidato, ¿no? del diputado o senador este, eh, que vaya a contender, por el que compite por los votos puros, y por la parte de atrás de la boleta está... La lista de todos los que compiten por la plurinominal, que es por la cantidad de votos que, que acumule cada partido. Bueno, pues ahora las boletas ya no van a estar, este, ya, ya no va a ser, este, con candidatos. Yo, yo no sé cómo va a ser la baleta. El chiste es que todo va a ser una lista. Va a haber una lista por circunscripción. O sea, ni siquiera por estado, ¿no? ¿Quieren crear no, boletas así? Bueno, dime.
3: De hecho, sí es por estados. Cada estado va a presentar su lista. O sea, se eliminan las circunscripciones y se va a hacer esa, eh, las listas se van a hacer de manera estatal. Lo cual es un poco en contra de que sean todos plurinominales. Bueno, de representación proporcional, porque entre más pequeñas hagas las, las circunscripciones, tienes más este, facilidad de que no sea representación pura.
1: Así es, es ese. Eh. a mí me parece que hay una de las trampas de, de esta este, propuesta, y hay más, pero ahorita déjame, vamos comenzando, me parece, con, la, con el gancho que, eh, de alguna forma, con el que pueden picar la gran mayoría, ¿no? Porque, hay que decirlo, ¿no? Todos siempre hemos creído que los plurinominales nada más han funcionado como una repartición del pastel de las cúpulas de los partidos. ¿Sí? La, la gran mayoría de los legisladores que mueven a los congresos, que mueven a las cámaras de los congresos, han accedido por plurinominal. ¿Sí? Así fácil. ¿Y ¿Por qué? Porque son gente del partido que va a controlar a toda la fauna que llega por voto directo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál, es el, ¿Cuál es el problema que yo veo aquí, Javier Santoyo? Es que el, yo veo dos cosas de problemáticas, algo que tú comentes. Uno, que este, número uno, contrario a lo de la reforma política ya que queríamos liberar al, al legislador del acuerdo cupular, pues ahora no, los legisladores más le van a ver su puesto a la cúpula del partido. Yo quiero ser candidato. Me hago amigo al, al que hace la lista, ¿sí? para quedar lo más arriba de la lista posible, ¿no? O sea, ya, ya, no es una cuestión de yo pelear por el voto de mis vecinos o de la gente de mi distrito, ese es, es el hecho de que hay ahora un intermedio el que hacele esa lista a Javier Santoy.
3: Así es, totalmente digo, ahora bajo esta nueva óptica que es la que, propuesta del presidente, las cúpulas partidistas son las únicas que pueden decidir el orden de las listas. Sí. Ya cada partido podría tener su método de selección y lo que tú quieras, pero de todas maneras serían las cúpulas viendo cómo se elige el orden de
1: las listas. Y, y, y déjeme decirlo ahorita. No sé que hayas leído toda la propuesta. ¿Qui ¿Quién hace las listas? Este, y yo supongo que las presenta de algún modo este, el... Este, la representación nacional del partido y, y él deberá acomodarlas de alguna forma, ¿no?
3: Claro, lo único que menciona la propuesta es que se deben de ir intercalando este, hombres y mujeres para mantener el, el, este, el precepto de, de equidad de género, pero fuera de eso no tiene nada más, lo deja libre a la legislación secundaria.
1: Bueno, ese es un punto. Sí. número uno, el diputado ya no le va, el diputado ya no le va a deber directamente este su curul, el escaño a, 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 al pueblo a, al votante, ¿no? sino que además de, de que haya una votación masiva por el partido, le va a deber este su posición en una lista a alguien del partido, a alguien de la cúpula del partido, eso, eso me Así parece que es peligrosísimo, dime
3: y fíjate otra cosa, hace ratito precisamente mencionabas este lo de las candidaturas independientes, y esta propuesta no las elimina, pero las amalgama, digamos que dentro de esas circunscripciones estatales hace un este una especie de partido de independientes que son los que entrarían a las listas,
1: o sea de todos modos hay una lista de independientes con posiciones.
3: Sí, aunque ahí sí este, iría, no sé si los votos independientes para cada uno, pero como todos los reducen a listas, mm -hmm. se la sacan diciendo que los independientes forman un grupo. Porque sí, tú sabes que, que este, pues, los independientes no necesariamente pueden tener las mismas ideas para hace, hacer campaña en conjunto. O sea, uno puede pensar A y el otro B y el otro Z, y no tienen por qué converger como para este, juntar el voto de independientes, porque sería
1: el, una casilla de votos de independientes.
3: Sí,
1: aquí Desde Eduardo Villazana y... está apuntando en Twitter una cosa que es que es, este, que es es este cierta, ¿no? O sea, puede llegarse a dar el caso que en las 32 listas haya partidos minoritarios que no alcancen un porcentaje de votación mínimo, para tener un representante, aunque hayan tenido una votación, aunque hayan tenido una votación dentro de la boleta, ¿sí? O sea, oh, oh, oh. alguien hacía ahí un, en Twitter, no me acuerdo si fue Javier Aparicio, hacía una, un, ¿cómo se dice? Mm, hacía un ejercicio material, una simulación, exacto, creo que tú también la viste, hacía una simulación de cómo habría quedado el Congreso, ¿sí?, si la si se aplicara este principio de listas con las con los resultados de la elección intermedia sabe usted qué sacó Javier Aparicio? obviamente es, es, es una simulación no que pri que el Morena PAN y pri ¿sí? sumarían más este, legisladores más diputados obviamente por eso los es, por los remanentes así es y eso conllevaría ¿Sí? A que el resto, el verde ecologista, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, tuvieran menos diputados. ¿Qué quiere decir esto? Es reducir las minorías, Javier Santoyo.
3: Así es, y otra cosa que no se ha mencionado mucho, y que sí hay que tener muy en cuenta, es que esta reforma, aparte de hacer este movimiento en el ámbito federal, lo... Impone también a niveles estatales y municipales, o sea, ya de, de entrada reduce el número de diputados en los congresos estatales, reduce el número de regidores a una fórmula que tienen por ahí, que este ya variará de cada estado a cada estado, pero por ejemplo en el caso de la Ciudad de México, que es el único que, che que revisé así a detalle, la ley pone un máximo de 45 diputados en el, en el Congreso local y la Ciudad de México tiene 66, por, por así decirlo, hoy. Entonces también ahí implican reducciones importantes tanto de regidores en los municipios
1: como de legisladores locales. Yo veo aquí, y me, qué bueno que empezamos por este punto, Javier, porque a mí me parece que este es el gancho en donde se puede este, agarrar la mayoría de la población. Pero ah, hay que decirlo, ¿no? O sea, es cierto, cuando se habla de diputados y de senadores, este sale la voz interna de la Visa y le dice que chinguen a su madre todos y corten la cabeza a la mitad, ¿no? O sea, metafóricamente hablando, no me vayan a cancelar. No, o, sí, o sea, sí queremos que nos cueste. Mire, no nos cuesta menos porque al fin y al cabo este gobierno ha despilparrado más dinero en otras cosas más pueriles, ¿sí? pero sí queremos que haya menos holgazanes durmiéndose en las curules a mí me parece una, una, una zanahoria para que se enganche con la reforma pero la reforma es regresiva mire usted yo le voy a comentar en los años a finales de los años 70 y ahí está el máster el sha que me podrás certificar si acaso me equivoco sí se inventaron los diputados plurino, plurinominales sí eh, gracias a una eh, reforma electoral promovida por el PRI, por su dirigente Reyes Heroles, en aquel entonces dijo, pues vamosle dando chance al PAN de que tenga presencia, porque pues tiene voz, ¿no? O sea, tiene, hay gente que lo sigue. Y así, en la primera legislatura, el PAN tenía cinco diputados. O sea, cinco diputados y todos los demás eran PRIistas. Llegamos a un punto en que la Cámara ya no ha tenido una... Bueno, la Cámara de Morena, la anterior, fue la última que tuvo una mayoría calificada desde el doctor Cedillo. ¿Por qué? Porque desde el doctor, doctor Cedillo no había habido hab, no había habido la cantidad suficiente para que un partido tuviera tal fuerza. O sea, había habido división de poderes real. Eso nos trajo más, este, más ruido, más discusiones. Eh, fue más difícil ponerse de acuerdo, pero me parece que... A, de alguna u otra forma fue más democrático el asunto, ¿no, Javier?
3: Así es. Y fíjate que eh, hay otra cosa que, digo, ahorita este, lo, lo estaba yo hilando en lo que tú estabas hablando. Eh, otra parte que este, que es importante ya verlo en el contexto nacional y cómo se están dando las cosas aún fuera de lo electoral, lo que esta reforma viene a sumar es quitarle poder a los estados. Porque desaparecen los institutos electorales estatales, de desaparecen los tribunales electorales estatales. Y si te pones a pensar, bueno, esta, este gobierno ya le quitó la seguridad a los estados. Cierto. Ya le, ya le, le está quitando en este momento, eh, o le está tratando de quitar a los estados este, su, este, eh, eh, su deber de autoridad este, de autoridad médica, de autoridad en salud todo sí. lo está queriendo centralizar, entonces pues si te das cuenta, le está quitando todos los estados, ¿para qué? pues para darles, para empezar, menos dinero
0: y mira, no yo,
1: sé. mira, yo no, yo o sea, a mí me gustaría que alguien que supiera de presupuestos, de verdad se metiera una clavada a fondo para ver ¿Cuánto nos ahorraríamos con esta, con esta propuesta? Yo, 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 yo no sé de números, de presupuesto, este, no, no es mi área, no es mi expertise, ¿no? Pero sí le puedo decir ¿sí? que, que a la cifra le puede parecer estratosférica, pero comparándolo con otros derroches, no creo que sea tanto. Así de yo fácil. si te digo, por ejemplo, que el tren
3: maya o la refinería se lleva de corbata todo lo que te puedas ahorrar en esta reforma en seis años. Sí, no, sí. Así, no, tranquilamente.
1: A alguien, a alguien sacó una comparación, ¿no? O sea, Pemex pierde en un mes el presupuesto de cinco o siete INES, ¿no? O sea, nos estamos quejando de que el INE nos sale carísimo, pero Pemex llegó a perder siete presupuestos del Instituto Nacional Electoral en un mes, ¿No? Ese es el punto. A mí me parece que es una zanahoria para que usted enganche la víscera y diga, sí, hay que re reducir los plurinominales. Yo, yo no creo que esta sea la forma. Entre, Haciéndolos todos plurinominales, no. Quizás sí reducir los plurinominales como están ahorita. ¿Sí? O, sea, o sea, 300 por voto directo y 200 plurinominales. Pues, Alguien dijo... No, pues de entrada los plurinominales a la mitad, no me parece tan descabellado, siempre y cuando los plurinominales no, no lo manejaran los partidos, sino que tú votaras aparte por los plurinominales, ¿sí? en, en algún debate, creo que, creo que lo llegamos a comentar en aquella reforma política de Javier Santoya, ¿no? Que hubiera una lista de plurinominales, pero fuera del manoseado de los partidos, Javier.
3: Sí, hay, en algunos países se manejan las listas de plurinominales este, abiertas. Eso quiere decir que tú, aparte de poner tu voto, tú puedes escoger al, de las listas una, dos o tres personas que son las que a ti te interesan. Pero eso no está abierto a este, en esta reforma. Y de hecho, ayer escuchaba a Pablo Gómez mintiendo sí. descaradamente respecto a esto, porque él decía que sí se podían escoger los plurinominales ya este, metiéndote a ver la reforma, te das cuenta de
1: que no es el caso. Aquí hemos este en Política nacional hemos ponderado mucho la tesis del maestro Don Vix, que ha sido avalada por pues, pues, todo, casi todas las voces que han pasado aquí de, de análisis, por Macario Schettino, por este, Pablo Magluf, por Fernando Durac. El hecho de que, de, de que se tenía que empezar a reorganizar el país desde lo local, de hecho, si, usted lo, si ustedes están ahí oyéndome y si lleva, y llevaron el durísimo debate del año pasado con respecto a qué teníamos que hacer en la elección intermedia, pues muchos hicieron su, su apuesta a partir de lo local en, en una coalición de, que se pudiera lo, que, que votar por el diputado de oposición este, que tuviera ventaja para ver si se consolidaba un bloque opositor la apuesta parece haber funcionado, ¿no? Con este sistema va a ser más difícil apostar desde lo local, este, Javier. Sí, y fíjate que ayer
3: que estaba analizando a fondo esta, esta reforma, también lo que veía, aparte de, que, de lo que tú mencionas, de destruir esa construcción local, es que al dejarle todo el, el peso de decisión a los partidos, y al no ser campañas personales, algo que se destruye es la creación de liderazgos a nivel este, locales.
1: Es cierto, sí, es muy cierto.
3: Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Pues porque el que tiene mucho arrastre así nada más por su puro nombre es López Obrador. Él que quiere que nadie resalte. A él lo que le importa es nada más decir, va este, 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 porque yo soy el que los arropo a todos. No, sí. no, hay no hay crecimiento de cuadros, o sea, bajo este tipo de este esquema de reforma, no puede haber este líderes que convenzan a la gente
1: porque no van a hacer campañas
3: personales desde un inicio.
1: Fíjate qué, buen punto estás diciendo, tienes totalmente la razón. Va a ser más difícil que emerjan, digo, por mencionarlos, yo que, yo sé que no son los mejores ejemplos, ¿no? Este los alfaros eh, los muchachos, los, los candidatos de TikTok, ¿no? El Cuauhtémoc, Cuauhtémoc eh, blanco, ¿no? O sea, el que salió de un liderazgo estatal. Así es. Va a ser más difícil que emerja un Kumamoto, ¿no? Yo sé que, yo sé que la gran mayoría de los que están ahí ahorita escuchando me recuerdan al al... Eh, primer candidato independiente que tuvo los reflectores nacionales, ¿no? Pedrito Kumamoto. Mire, ¿qué tan a 10 años después de esa reforma política, ya en donde se planteó que hubiera candidaturas independientes, ¿qué tan, qué tan grave ha sido el retroceso en cuestiones este, democráticas? Que Pedro Kumamoto ya mejor se hizo su partido. ¿Y por qué? Pues porque comprendió el hecho de que sin partido este, no hay paraíso, ¿no? <risa> Algo por el estilo. Sin este, no hay candidaturas.
0: No.
1: Ahora, déjenme decirle. Bueno, yo ya dije, ¿no? cada quien es una cuestión de pensar. Reducir los plurinominales, sí, pero no de esta forma. Porque en realidad no lo estás reduciendo, estás eliminando los candidatos que se eligen por voto directo. O sea, todos. Ni, ni siquiera es gradual la propuesta, tú, este, Javier Santoy. Por eso, eh, fíjate que
3: a nivel nacional, yo los que he escuchado comentando la, la reforma, Muchos mencionan que este que de hecho ni siquiera deberíamos dedicarle tanta atención porque esta reforma está muerta. Y yo coincido en parte con ellos, no tanto porque esté muerta por per se, sino porque bueno, no tanto por los temas que trae, sino porque yo considero que la la este la oposición no puede darle ya el beneficio de la duda a Morena, de decir, ok, te voy a pasar esta, estas reformas, supongamos que hay dos o tres que sean agradables dentro de esto, que te, te voy a quitar los candados este, constitucionales. Y te voy a decir por qué. Porque en las leyes secundarias Morena va a hacer lo que se le pegue la gana. Sí,
1: exacto, porque las secundarias no necesitan mayoría calificada.
3: Ya tuvimos el ejemplo de la Guardia Nacional bajo un mando no militar. ¿Qué hicieron? Metieron mando militar.
1: Así es. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo.
3: Se quitó el candado para hacer la revocación de mandato. Sí. En las leyes este, secundarias lo hicieron una revocación. Así es. Sí,
1: sí, sí. Mire, esto que está comentando Javier Santorio es muy importante. Yo sé que muchos tienen la teoría, la tesis, de que no deberíamos estar comentando el proceso de la reforma electoral. Yo lo hago yo hago este ejercicio por dos cosas. Número uno, para que usted se lleve una síntesis, y si hay alguien de su entorno que le pregunte, oye, tú, tuitero, que son los más este aferrados a lo político, ¿por qué no debemos apoyar la reforma del presidente? Pues se lleve con usted argumentos. Eso es uno. Y dos, porque aquí está Javier Santoyo, ¿sí? él estuvo acampando hace 11 años en... Eh, ahí pidiendo la reforma política ya él estuvo en las juntas con los cabildeando la reforma con sí. todos los partidos con todos los partidos se sentó con todas las bancadas y pregúntele a Javier Santoyo si no les dieron puñalada por la espalda Javier
3: oh, sí. yo, un ejemplo clásico que yo siempre pongo es que el partido verde el vanagloriado partido verde que siempre se junta con el que le conviene en algún momento nos firmaron a nombre del partido, o sea, su el líder de la bancada nos firmó que iban a apoyar nuestra reforma y dos días después se alinearon al PRI y votaron en contra.
1: Yo, yo nada más les digo, sí, que, que oponerse a una reforma eléctrica va, porque los partidos políticos pues no sacan ningún beneficio económico, político, social de una reforma eléctrica. Esto es otra cosa. Esto es algo ah, que afecta a los partidos. Y, y, imagínese, lo cubre en su cabecita el hecho de que le digan a Lito, a Marco Cortés, a Dante Delgado, ¿sí? ¿Sabes qué? Con esta reforma, tu tú, tú, presidente del partido, tu gente cupular, va a poder elegir, ¿sí? así nada más por dedazo, como dice Julio Fibilia, va a poder elegir quién es candidato y quién no. ¿Y en qué posición van en la lista? O sea, es tentador, ¿no? Vea ve usted, ve usted cómo está el presidente mandando, poniendo el sedazo para, la, para para los jefes de los partidos y para el público, ¿no? Al público le dice, vamos a quitar los plurinominales, cuando no es verdad, ¿sí? Va a volverlos a todos plurinominales, lo que va a reducir es el número de legisladores. Y a la gente que maneja las cúpulas de los partidos les dice Ahora tú vas a poder elegir a todos tus diputados No vas a, no, no vas a tener que depender de comités estatales, de comités municipales La lista va a salir de aquí de la presidencia nacional y tú sabrás a quién pones eh, O sea, no va a ser tan fácil decir que no a, a, a algo No va a ser tan fácil decir no, deséchela toda Javier Santoy.
3: Aunque por otro lado, Oscar. A lo que sí trae esta reforma en contra de que todos los partidos se deban oponer, es que eh, desaparece el financiamiento ordinario para los partidos.
1: Ah, déjenme de de dejar este aquí el tema, porque se va a poner muy chingón en la siguiente posición, porque, carajo, ¿no? Hasta yo digo, sí, dejen de mantener esa pinche bola de inútiles, ¿no? El tema del financiamiento, ¿no? Ahí es donde verdaderamente está el meollo de la destrucción. De, eh, de, de la democracia local de los partidos. Pero lo vamos a comentar después porque vamos a dar paso al playlist de Javier Santoyo que hoy debo decirlo, lo avalo totalmente. De principio a fin. Javier Santoyo, venga, el micro es tuyo.
3: Hola, este bueno, pues este el día de hoy andaba un poquito emo y haciendo un poquito de memoria, este no recuerdo que haya habido un playlist este, como este Anteriormente no recuerdo haber escuchado alguna canción de The Cure y este, en esta ocasión el playlist viene conformado exclusivamente por The Cure y comenzamos con Love Song.
1: Bien, estamos de vuelta aquí en Política Nacional. Déjeme, uh, déjeme decir una cosa, ahorita que Javier Santoyo di dijo que se había puesto emo, <ríe> me pregunto si todavía, eh, si la chaviza sabe que es ser emo, ¿no? O sea, emo es, en, en los años en que Javier Santoyo y su servidor, pues éramos muchachones y teníamos todo nuestro cabello, <ríe> ¿no? Este, eh, pues es, eran rolas tristezonas, ¿no? antes, pues, eh, yo creo que decía uno, ay, pues, lo más triste que escuchado es The Cure, ¿no? Ahora, ¿no? Después llegó Nirvana llegaron, este, más cosas, y, no, pues, ahorita The Cure se siente hasta festivo, ¿no? Llegamos a cosas un poquito más deprimentes conforme, este, pues, avanzó la generación. Déjeme saludar a la gente que está ahí en el tag de la estación, está el El Shah, ¿no? Recordando el hecho, en sí, de la reforma este eh, de la reforma ele electoral de Rey Ceroles. D dice el Master Chat no regresamos a la era de las patadas bajo la mesa entre correligionarios que eh, funcionaban institucionalmente así es no e esta reforma sí este, hace eh, de algún lado de algún modo fortalece a los partidos grandes para que haya más disciplina sí, si eres un si eres un miembro disciplinado del partido, pues es obvio que el partido te recompensa con pues, una candidatura en la lista, ¿no? Y estar más arriba de la lista. Ese es el problema, ¿no? En, en lugar de darle, de darle más libertad a los diputados, de que su sobrevivencia en el Congreso dependa, este, de, del electorado, ¿no? Ahora quieren que dependa que haya un intermediario, que es el que lo va a apuntar en la lista. ¿no? Nada más déjenme darle un dato rápidamente. no en, en, eh, De la anterior legislatura a la, que, a la que está actualmente y elegimos en junio del año pasado, eh, poquito más del 70% de los diputados de Morena ¿sí? consiguió la reelección. ¿Qué quiere decir que 70, el 70%, más o menos el 70% de los diputados de Morena, que creo que son 200, el 70% son como 140, ¿sí? 140 diputados están entendiendo que no necesitan a Mario Delgado, no se necesitan a Citlaly Hernández para conseguirse su curul, necesitan volver a convencer al electorado para que vuelvan a votar por ellos. Esa es la revisión a la que nos estamos enfrentando. Eh, está la señorita secretaria bien respondona, ¿no? que por cierto está estamos saturados en la convocatoria para la nueva, eh, el nuevo concilio aquí en Guadalajara de la logia Tapatía VIP. A ver a qué horas, ¿no? Está Jaracho 76, Rapaz, Aferrales, Andrés, el señor Aronantorolimius, mi estimadísima Publio Fifilia y Tere Rubio. ¿Sí? Y acá en el chat se está este, reportando Mauricio, Mauricio Sánchez Mesa, que viene con The Cure, Eduardo Villazana, por supuesto, por supuesto, el alcalde de la Frienzón, que se está echando nuevas heladas, ¿Sí? y también está el presidente del TAJ, el camarada Corazón, que amenaza, ¿sí? amenaza con salir de tierras hidrocálidas para pisar Guadalajara-Jalisco, pues en el día que venga que... Que se manifieste, ¿no? Que por cierto, no, creo que ahorita está ocurriendo, pasando, sucediendo la Feria Nacional de San Marcos, creo, ¿no? No estoy, no estoy tan, tan segura, Bueno, qué bueno, que es el momento en que Aguascalientes, ese pueblo tranquilo, calmado, pues se convierte en un degenere, ¿no? <risa> Siempre me han dicho que la Feria Nacional de San Marcos es el degenere total, que vaya, y nunca se me ha hecho conocer Aguascalientes en tiempos de de feria. Bueno, nomás he ido dos veces a Aguascalientes y pues en aquellos tiempos sí era un, un gran pueblo. ¿no? Estábamos hablando acerca de este, los presupuestos, ¿no? A ver, Santo, men mencionales aquí al público cuál es la trampa de los dineros de los partidos en esta reforma.
3: Sí, Oscar, este, como bien decía antes de que nos fuéramos a, al corte, esta reforma proviene de eliminar el, totalmente el presupuesto ordinario de los partidos. ¿Qué es el presupuesto ordinario? El presupuesto ordinario es con lo que todos los partidos rentan sus instalaciones, con lo que les pagan a todo su personal administrativo, las secretarias, este, los mensajeros, este, sus asesores, etcétera. Y este y eso quiere decir que fuerza de alguna manera a los partidos a conseguir ese, ese dinero de alguna otra forma si quieren mantener instituciones por, por así decirlo, y, y si quieren tener, seguir este, trabajando de forma regular de, de alguna manera. Pero, como bien comentas, tiene, tiene una trampa. Al momento también de que re, de, elimina ese presupuesto, se quieren ver guapos y duplicarlo en los años que hay elecciones.
1: O, o sea, mire, lo que está proponiendo el presidente es quitarles el, el chivo del día a día, por decirlo de alguna forma llena, ¿no? ¿no? El chivo del día a día. Sí, o sea que eh, habrá jóvenes que no entienden el, el léxico el chavo roco del chivo diario, ¿no? Sí, el chivo diario es lo que. En otros tiempos el esposo le entregaba a la señora de la casa el día a día para que, pues, pudiéramos comer, calzar y todo lo que, todo lo que se hace, todos los gastos diarios, ¿no? La caga chica, por decirlo de alguna forma. Le, le quita a los partidos el gasto diario, pero en año electoral les duplica los presupuestos que han venido manejando en los últimos años. O sea, eh, o sea hace más enfático... Javier Santiago, el año de Hidalgo, ¿no? Este es el año de Hidalgo, a manos llenas, de dense.
3: Como te mencionaba ahorita eh, durante el corte, este, pues las dádivas y la compra de voluntades nunca se hace con dinero propio,
1: oh, Yo Con dinero
3: este propio,
1: ¿sí? Sí. Mire, ¿sabe usted qué sucede? A mí, yo no, vamos, cuando estuve leyendo la propuesta, yo le dije, pues, ¿cuál es la intención del presidente? Cuando llegué a esta parte de los montos, lo entendí completamente. ¿Sabe usted sí, qué parte de los partidos sufre cuando le quitan los montos del día a día? ¿Usted cree que va a sufrir, sufrir la dirigencia nacional? No. La, en los gastos del partido del día a día son los comités estatales y los comités municipales. ¿Qué quiere decir? Que si usted le quita el gasto del día a día a los partidos, a los partidos, sí, los pues ya los desmantelas municipal y estatalmente, así de fácil, ¿no? O sea, eh, eh, o sea, partidos eh, cupulares como el PRI, como Morena, sí, como el Verde Ecologista, van a salir beneficiados, porque al fin y al cabo ellos, en cierto sentido, este se consiguen el día a día de otra forma. Sí, sus y este instalaciones municipales y estatales, pues a mí yo siempre creo que son mera, este, como mera careta, ¿no? Aquí me parece, Javier santoyo tu mejor opinión, que el que sufre es el PAN, ¿no? Porque, permítame decirlo, ¿no? El PAN el, el atalache del día a día, son los comités estatales y municipales, pues, Javier.
3: No, pero no solo eso, Oscar, sino que pierden todos, menos Morena. ¿Por qué? Porque las redes terrestres de Morena Las tienen en los servidores de la nación Instaladitas en el gobierno y cobrando
1: Sí va, Van a desmantelar El movimiento territorial del PRI ¿sí? Los
3: equipos de tierra de los demás partidos Los condenas a desaparecer Porque no van a tener cómo mantenerlos
1: Es cierto Eso, mire Número uno va a ser un ahorro Sí Pero va, volvemos a lo mismo El punto es debilitar las estructuras municipales y estatales. Imagínese usted que le digan a, a un presidente del partido, Marco Cortés, ¿sabes qué? De entrada tú vas a poder elegir a tus diputados y te vamos a quitar eh, las quejas de los comités estatales y municipales porque no va a haber dinero para ellos. O sea, no va a haber comités municipales, no va a haber comités estatales no va a haber dinero para ma campañas más que en el año de las campañas, ¿no? Y todo lo va a manejar eh, este, la cúpula del partido. ¿No? Pues qué chingón tú, Javier <ríe> Vamos, ni, no podemos decir, ni el PRI se había a este, atrevido a tanto, ¿no?
3: No, no, y la verdad es que esta reforma quita otros candados que dices si están un poquito de miedo. Por ejemplo, te menciono que con la reducción de, de diputados y senadores también se elimina la cláusula de, de, este, de número de diputados máximo que puede haber, que ahorita está tasada en un 60% del Congreso total. O sea, no puede haber más de 300 diputados de un mismo partido.
1: Eh, o sea que sí, cuando, o sea.
3: Cuando lo vuelvas, cuando lo vuelves a lista, se elimina totalmente, entonces puedes tener
1: zapato lleno totalmente. Sí, sí, sí. O sea, va a ser voto puro, y si da 400 de un los partidos, pues la ley no lo va a impedir. No, no va a haber. Ahorita hay muchos candados que se han venido puesto a lo largo de, de las reformas electorales, precisamente que funcionaron en su momento para contener la maquinaria electoral del PRI y Javier Santoy.
3: Así es, totalmente. Esas cláusulas fueron diseñadas específicamente para que el PRI no pudiera tener supermayorías aplastantes.
1: ¿Sabe por qué se inventaron esos candados? Y yo sé que la gran mayoría de la gente que está ahí tiene más de 40, lo sabe, lo reconoce. Se quedaron porque en aquellos tiempos ni el PAN ni el PRD, ni todos los partidos este, nacionales que no eran el PRI, pues no tenían el movimiento territorial del jurásico institucional hubo que poner en la ley ¿sí? <ríe> candados para que esa maquinaria no aplastara a la oposición, ¿sí? ahora esos candados para que no haya uno, este, no haya un mayoriteo con el dinero, si pues quieren que se les quite, vuelvo a decir ahí está el retroceso de esta situación y, y a muchos jóvenes se les puede les puede parecer, vuelvo a decir muchos jóvenes no tienen no tienen la noción de por qué el INE es como es y por qué existen esos candados para que no haya un mayoriteo de un solo partido, ¿por qué? porque la gente que tiene menos de 30 años pues no vivieron los tiempos en donde se el PRI arrasaba ¿no? donde había que hacer miren, ahora se dieron, ahora que hubo revocación de mandato ¿sí? estaban dando la noticia de casillas en donde votó el 100% de la gente, no, y casillas en donde hubo más votos que votantes. O sea, volvimos otra vez a la alquimia electoral del PIB: Carrusel, voto zapato, este, eh, y, y un montón de desmadres más. Cosas que pensamos que ya no existían, Javier.
3: Así es, y ese no es el, no es el candado que da más miedo. Por ejemplo, también desaparecen el porcentaje. De necesario para da, bueno, no lo desaparecen, lo reducen. Para las revocaciones de mandato lo bajan de un 40% a un 33% de participación. No. Imagínate tú, imagínate sí. tú un presidente elegido con el 35, 40% en una votación normal. Uh -huh. Digo, ya no siquiera pensemos en Andrés Manuel que fue elegido con el 50% que pueda ser removido con un 15 o un 20 por ciento. Porque el, 30, uh -huh. el 33 por ciento es de participación, no es que pero, pues, puede ser la mitad de ellos los que estén a favor de la revocación.
1: Sí, 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 o sea, eh, eh, tiene que ser la mayoría del 33 por ¿no? que ¿no? Sí. La, la mayoría del 33 por es el 51 por que viene siendo 16 por ciento de todo el padrón electoral que el 16% de la población pueda remover al presidente.
3: Así es, y, y vamos, que eso está hecho para quitar e
1: incomodar al que, al que no te ah. guste. O sea, se están preparando para, si llegamos a perder, pues incomodar al que viene, ¿no? Totalmente. Que mira, miren, déjenme decirlo rápidamente, yo no estoy ya tan en contra de la revocación. Me parece hasta sano que exista. Lo que me parece que no está... Sí, fíjate, en... Yo sí estoy en contra. Fíjate, yo no estoy en contra, en contra del ejercicio. Estoy en contra del de mecanismo para elegir al que sigue. Eso sí, no, no me parece que esté bien planteado, no me parece que esté bien definido, no me, no me parece que esté estructurado para, vamos, para sostener... Este, políticamente al, al país mientras se vuelve a rellenar ese vacío que se dejó con la revocación eso, eso es lo que a mí me asusta no me asusta que se quite no me asusta, me asusta que se quiten las condiciones que, se, que está establecido ahorita en la ley que es ah, pues el congreso que se ponga de acuerdo puta, pues que para que el congreso se ponga de acuerdo caigan peras no entonces déjeme decirlo así déjeme decirlo así le quita a los comités municipales y estatales el control de los este de los de la elección de los candidatos, porque ahora la lista va a ser a nivel estatal. ¿Sí? Y pues, yo obviamente ordenadas de la cúpula del partido. Y para darle la madre a los comités estatales y municipales, pues les vamos a quitar el dinero del día a día. Según yo tengo entendido, no sé si tú lo sepas Javier Santoya, los partidos políticos pueden vivir de bueno pueden per percibir no este aportaciones de particulares pero hasta cierto porcentaje del monto no ¿E eso se quita de la nueva propuesta se quita me parece que lo que se
3: quita es el porcentaje de no 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 es cierto no se quita el por el, el el tope de aportación no se quita pero lo que sí te quita es que, por ejemplo, tú Oscar, no puedes decir: ah, a mí me cae bien este candidato a este a candidato independiente y le quiero dar mil pesos. Pero también me cae bien los de Movimiento Ciudadano y también les quiero dar mil pesos. Eso te lo prohíbe. Nada más puedes o sea... apoyar. Puedes apoyar nada más a una opción.
1: O sea, no te da libertad de... ¡Ay, voy a poner todos mis huevos en canastas diferentes! Tienes que ponerlos todos en una canasta. Así es. No, pues no. Si, si, si vamos entendiendo por dónde va el, el asunto, es... Mire, el, el, la gran ventaja que tuvimos en la forma en que se armó democrática... Que, se, se estructuró toda, toda la democracia de este país en los últimos 20 años del siglo pasado y en lo que llevamos de este nuevo siglo, fue el que la democracia no dependiera de, de, dependiera de las menos manos posibles. Que la democracia se tuviera que pasar por muchas manos, por muchos filtros a diferentes niveles municipal, estatal y, y federal, para que de alguna u otra manera ¿sí? no hubiera un acuerdo cupular. Esta, esta propuesta lo que hace es debilitar a los municipios, a los estados y devolver el control de las elecciones a pocas manos. Que, que en cierto sentido, si, si Alito Moreno, que ahorita es el que tiene la mejor disciplina partidista, si dijera, no, pues yo soy el único que voy a hacer las, las listas, pues que el presidente nada más este chantajea a Alito Moreno y ya, ¿no? Ya tiene toda la bancada del PRI para sí. O sea, va a convertir a todos los partidos, va a forzar a todos los partidos a ser como el verde ecologista. ¿no? Que el verde ecologista pues es un partido que se vende a cualquier postor, pero usted no tiene que convencer a cada legislador. ¿no? El, eh, esa manada tiene un jefe, usted se, acuerda, se habla con el jefe y los demás bailan al son que marcó la ficha, ¿no? Ese es el punto. Entonces, menos menos manos van a tener el control de los candidatos, van a tener el control del partido completamente. Y ahora vamos al otro lado de la trinchera, ¿no? Que eh, Ya controló a los partidos, ahora tiene que controlar el Instituto Electoral, que es, pues, me parece el colmo. De esta, de esta propuesta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que quiere hacer con el INE, pero eso será en otro segmento. Mientras vamos a la segunda entrega de Javier Santoy.
3: Muy bien, mi queridísimo Oscar. Este, pues, en esta ocasión, como segunda canción de The Cure, tenemos Just Like Heaven. Disfrútenla.
1: Listen. de vuelta aquí en política nada con al chamacos este <ríe> este están muy contentos con el playlist de The Cure? yo 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 por eso decía que lo avalo totalmente este qué cosas estoy escuchando ahorita mire ya ya eh, hablamos acerca de cómo eh, pues la re reforma electoral que está proponiendo el presidente ¿no? dinamita ¿sí? las estructuras municipales y estatales de los partidos centraliza las decisiones de electorales en las cúpulas de los partidos ¿sí? para que este, las elecciones o lo, todo lo que circunscribe a ellas se decida entre menos manos y entre menos manos es más fácil controlar una elección, porque necesita nada más convencer, chantajear, presionar a menos gente. Eso es uno. Pero lo que le quiere hacer el Instituto Nacional Electoral, eso sí, perdón, no tiene mal. ¿Sí? Javier Santoyo, nada más recítele aquí al, al apreciable que hacía una síntesis de qué es lo que le quieren hacer al Instituto Nacional Electoral. Bueno,
3: como bien mencionas, el INE es el, el órgano que ha concentrado la ira, de, ira del presidente todo lo que va de este sexenio, y lo que le quiere hacer es simplemente desmantelarlo. Este, Empecemos por lo más común, lo más este, conocido que se ha dicho últimamente, que, que quiere reducir el número de consejeros electorales de 11 que hay actualmente a 7. Y no solo los reduce, sino que estos siete serán electos por voto popular. Un voto popular cuyos candidatos los va a poner el presidente, los va a poner el Congreso y los va a poner este, el Poder Judicial.
1: O sea, volvemos a lo mismo: que, que este, vamos, eh, como digo, que una situación técnica se ponga en manos de, men de menos gentes y dependa ahora sí de voto electoral qué curioso no o sea <ríe> a lo que debería ponerle a la, en, al alcance de la gente que son los diputados y los legisladores se los quita pero sí le pone al alcance de la gente el elegir a los consejeros bueno, ciudadanos no sé sea, <ríe> es un muy contrasentido ahora vuelvo a decir vuelvo a decir y tú y yo lo sabemos Javier Santoyo no o sea menos consejeros este en el INE, no va a ser al INE más barato. En forma drástica no. Y lo están vendiendo de esa forma, ¿no?
3: Bueno, pero es que ahí te viene una de las otras partes. de quién desmantelar las estructuras operativas del INE. Eh, la reforma habla que va a desaparecer todas las direcciones, que tú que conoces un poquito del INE, pues, eh, sabes perfectamente que las direcciones este administrativa profesional de, de servicio de carrera que es
1: el día a día sí mire usted déjeme decirlo rápidamente y que se entienda perfectamente ¿no? ¿sabe usted por qué el instituto nacional electoral es lo que lo que me, es el instituto que mejor hemos creado en los últimos 30 años? porque durante tres décadas se ha acumulado una experiencia en un instituto no, no en los consejeros ciudadanos, ¿eh? Los consejeros ciudadanos duran, este, ahorita duran nueve años y se van. Sí, o sea, de, de José Waldenberg a, a Lorenzo Córdoba, a lo han pasado diferentes presidentes, diferentes consejos, y siempre ha funcionado el instituto. ¿Sabes por qué? Porque ciencia es cierta, sí, los consejeros nada más están para tomar decisiones. Eh, con respecto a las circunstancias de, la, de las elecciones que les toca presidir. Pero la chamba de diario la hace la gente técnica del Instituto Nacional Electoral. O sea que es la gente que tiene ahí décadas trabajando. Sí. La que organiza las elecciones, la que divide las circunscripciones, la que manda a hacer el material de las elecciones, la, que, la gente que sostiene el aparato para que usted pueda tener su credencial elector la gente que fiscaliza el dinero de los, de, los, este, de los partidos, que fiscaliza los tiempos de los partidos toda esa gente no se remueve cuando se remueve el consejo esa gente se sostiene es la gente que ha hecho su servicio de carrera dentro del Instituto Nacional Electoral y eso es lo que ha, le ha dado prestigio al instituto alguien el presidente quiere vender esta reforma, como que el anhelo de la gente es que nos salga más barato. Y eso no es cierto. El anhelo y que siempre hemos querido es que el Instituto Nacional sea confiable, cueste lo que nos cueste, Javier.
3: Así es. Y qué bueno que mencionas ese caso de, de que fiscalicen a los partidos. Esa es una facultad que se le quita al INE con esta reforma. Oh. Y todas las direcciones que... Todo, eh, ...que había mencionado... ...que todas las direcciones operativas... ...se plantean sustituir... ...por equipos temporales... ...que cómo se van a juntar... ...y cómo les van a pagar... Y, ...y si van a estar bien o no... ...pues ya... ...de entrada yo te puedo decir que... ...va a ser un gran fracaso... ...porque tú vas a meter al, al ruedo... ...del día a día de la operación... ...a un equipo que no tiene experiencia... ...que no tiene el know-how... ...de cómo hacer las cosas y que aparte a lo mejor no le interesa mucho aprender, porque como es temporal, lo van a quitar. Sí, ¿sabes qué
1: puede llegar a suceder? Nos va a volver, a, nos va a suceder lo del sistema de compras y distribución de medicamentos del sector salud. Tal cual. Sí, o sea, ¿por qué, qué, ¿por qué el presidente quitó ese sistema? Porque había corrupción. Yo le doy, yo, y usted puede buscar en mi timeline, yo le di la razón al presidente en, eh, en un debate que tuvo. Es cierto, el sistema de compras de medicamentos, de insumos del sector LATUS, salud, había mucha corrupción. Pero, pero era funcionaba. un sistema, pero funcionaba, ¿no? Mantenía, eh, mantenía el surtido de recetas en 93%. ¿Qué hicieron? Lo quitaron y ahorita el surtido de recetas no va más allá del 30-40% del de la receta. Nos va a pasar sí, de que quitamos. Entre
3: un que... 60 y un
1: 70%. Depende de la zona. ¿Sí? Entre más te alejes de, del centro, de los ¿De centros de capital? distribución, de Ciudad Capital, así es, el porcentaje de surtido de las recetas es menor. y sí, Yo sé que el presidente da presumir Mira, ay, en la Ciudad de México el surtido de las recetas está en el 60%. Pues sí, pero es la Ciudad de México, cabrón. ¿No? Vete a Tinguindín de las Manzanas con una receta y trátala de surtir a ver cómo te va. Este, y no te vayas
3: muy lejos. O sea, los niños con cáncer tienen tres años sin medicamentos.
1: O sea, ya sabemos el caso tan sonado, tristísimo, de, de los muchachos con cáncer. No, y eso, es, déjeme decirlo, ese es un pleito personal del presidente. ¿Sí? Así es. O sea, ¡ay! Trajimos medicamento con, de para el cáncer desde Francia. ¿Para qué? Si aquí lo pueden producir, no me chinguen. Nomás que estás peleado con los farmacéuticos. Así de fácil. ¿Sí? Imagínense que ahora le desmantela el Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? O, o, ya no, y, Que para el día de las elecciones no todos los ciudadanos tengan credencial elector no haya un listado nominal de electores. ¿Por qué? Porque pues, ahora la, la gente que sabía hacer los listados nominales no está. La gente que manejaba todos los este todas las oficinas para sacar su credencial de elector no está. ¿Y, oiga, no pudimos revisar las cuentas de los partidos porque, número uno, porque ya no es una obligación del instituto y, número dos, porque la gente que hacía la contabilidad de sus partidos ya no está. <risa> no, pues, <qué> ching. <risa> y fíjate Ajá. que en, en una parte de la reforma ahorita que mencionas
3: el padrón desaparece la palabra padrón dentro de las cosas que controla el INE y nada más deja como la lista nominal no sé no, no. exactamente qué pueda llegar
1: a afectar hijos pero, de la chica bueno. <risas> mire, mire, yo sé que estas, estas cuestiones le parecen muy dinosaúnicas muy, muy del precámpito temprano este a mucha gente pero yo, Oscar Chavira, le puedo certificar ¿sí? que cuando acompañaba a mi madre, a mi abuela, a mi padre a votar, cuando yo todavía no todavía no tenía mayoría de edad, las listas se hacían en máquina de escribir. Sí, hacía. Y, y había gente que se anotaba a mano. Olvídese que hubiera credencial, ¿no? Nadie le pedía identificación. No había tinta indeleble, No, 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 no aquella era arcaico como cómo, imagínense no sé si les ha tocado a ustedes cuando están ahí en, en, para entrar a, este, a votar que alguien no aparezca en la lista ¿Sí? y el relajo que se arma ¿no? porque es que debo de estar ¿no? yo, yo he visto pleitos que se arman por gente que debe haber estado en la lista nominal y no está ¿Sí? ¿Por qué? Y ahora dice uno, pues es culpa del sistema. No, porque el sistema te permite días antes de la elección que revises a ver si estás en el listado nominal y si no estás, quejarte, ¿no? Pero pues yo le digo, ¿sí? Que si esta reforma pasa, ¿sí? esas situaciones de no está, se van a multiplicar. El hecho de que usted vaya a necesitar esperar meses para recibir su, su credencial se va a multiplicar y un montón de cosas, usted puede remover a los consejeros cada nueve cada seis, que sean cuatro, cinco, siete o que sean nada más dos pero si quita a la gente de carrera, las áreas técnicas del INE pues es darle en la madre al INE literalmente es arrancarle el corazón del instituto,
0: Javier.
3: Así es, y fíjate ahorita Eduardo Villazana nos hace un comentario en Twitter de que no debemos de permitir el voto electrónico curiosamente esta reforma para lo único que permite y avala el voto electrónico como para introducirlo es este para la revocación de mandato para ninguna otra opción ¿eh? ni siquiera para las otras consultas populares lo cual a mí me hace pensar muy mal
1: sí, sí, sí es que en realidad lo que estás haciendo es este vas a crear un INE más torpe o sea, lo estás obligando a que sea un INE más torpe que cometa más errores, y sobre esos errores ir planteando otra reforma electoral, ¿se ¿Sí me entiende? O sea, estás desmantelando el instituto para que el instituto tenga más errores, y eso te justifique hacer un Frankenstein más adelante.
3: Y fíjate que con el voto electrónico pasa otra cosa que muy pocos pocas este, personas han visto y han hecho notar, porque muchos dicen, no, sí, que vamos a meterle tecnologías de blockchain al, al voto electrónico y que, que con eso se, es seguro y que no se va a poder falsificar. De cierta manera sí, pero algo que también te da el blockchain y ese tipo de tecnologías es que cada voto es rastreable. Entonces ah. le quitas la secrecía al voto.
1: O, o sea, yo, eh, lo, por, por, por decirte un ejemplo tonto, o sea, ¿la gente que jala palanquitas en Estados Unidos es rastreable el voto?
3: Si usan tecnologías de blockchain, sí. O ah. sea, tú vinculas, haz de cuenta que cada voto sale con su código de tiempo este, y todo lo que tú le puedas poner para hacer que ese, ese blockchain funcione. Entonces, pues tú puedes perfectamente vincular este, el tiempo y por quién se votó y todo, y puedes ir
1: rastreando. Imagínate. Dicen, no, pues es que se, es súper este, seguro. Súper <risa> seguro era no tener el, el perdón electoral. Y luego el mov Movimiento Ciudadano lo anda... este no <risa> se, se lo se lo hackean a Movimiento Ciudadano y luego lo andan vendiendo en los tianguis de, de los domingos en las ciudades, ¿no? Pásale, pásale, <risa> aquí tenemos su, su lista nominal. Es cierto, ¿no? A, a, yo, ¿no? Miren, aquí en Guadalajara corre la leyenda urbana, ¿sí? que un, este, eh, un periodista, Tapatío, si ¿sí consiguió un listado nominal en el baratillo dominical aquí en Guadalajara. Sí, obviamente necesitas conectes, ¿no? Pero lo puedes conseguir. No, no, pues, imagínense todo de hecho, lo demás. De eso les quitaron los padrones. Los a, a, los, a los partidos, pues sí, nos, no, o sea... Los, los partidos son como dicen este sujetos obligados en eso de la de salvaguardar este así ah, la secrecía y las este, la información personal delicada del así de todos los datos personales déjese la, la este el hecho de, de, de la visera de vamos a reducir eh, la cantidad de consejeros se los vamos a poner a disposición de la gente eso es populismo lo grave Totalmente. del asunto sí, eso es populismo bueno, eso es, ese es el el sedazo para algo peor, lo peor es esa situación arrancarle el corazón al instituto de, desmantelar descabezar ¿sí? las áreas técnicas del instituto quitar a la gente que tiene experiencia de décadas en hacer funcionar el instituto. Lorenzo Córdoba, Vianelo, muy, proba, muy probablemente, yo creo que es, o sea, se ha de ver enterado porque pues, es parte de su labor, pero yo le puedo apostar ¿sí? que si que Lorenzo Córdoba, Vianelo, no sabe en cierto sentido cómo se fabrican las, las credenciales del elector. ¿Por qué? Porque hay gente dedicada a eso. Cuando se vaya a Lorenzo Córdoba, a lo llegue alguien más. Ese alguien más no necesita saber cuál es el plástico con el que se hacen las tarjetas, porque hay una persona encargada del instituto que tiene años ahí y sabe todas las garantías de la tarjeta. Usted no quiere quitar a Lorenzo Córdoba de Baianello, quiere quitar a la gente que sabe hacer las tarjetas de elector, que sabe cómo se hace el padrón, que sabe cómo se mueven los dineros de los partidos, etcétera, etcétera. Es, en, en cierto sentido, es volver un inútil al instituto. Es, es Esa Totalmente. me parece la, la peor de las regresiones, de este, Javier.
3: Así es. Y, y junto con eso, que es debilitar al árbitro, ¿qué es lo que también permite esta reforma? Para empezar le da más poder al gobierno, ¿por qué? Al partido que está en el gobierno, ¿por qué? Porque este le quita los candados para que los gobiernos puedan hacer este y los funcionarios puedan hacer propaganda electoral, bueno, no necesariamente electoral, pero sí propaganda de gobierno. O sea, y, y, y no solo ¿no? eso, los les permite incluso comprar tiempos extras para hacer esa propaganda.
1: No bueno. <ríe> o, sea, o sea, en cierto sentido, sí hay VEDA, pero no hay VEDA electoral.
3: Así es. <ríe> bueno, y, hay, y, hay VEDA, pero
1: se le puede dar la vuelta. Imag imagínate tú, ¿sí? No, no vas a poder fiscalizarlos bien. Y si por andas o por mangas se me va algo dentro de la ley, ¿sí? Para que no me puedas fiscalizar. Te voy a desmantelar el Instituto Nacional para que sea torpe en fiscalizar.
3: Y a lo mejor ves que, tú, ves que tu candidato va mal en el Estado de México. Oye, pues, compra tiempos para hacer propaganda de, este, de gobierno en el Estado de México.
1: Sí, pues sí. Que, que ahorita, to, ahorita, recuérdese, no, la distribución de tiempos este, de los partidos es equitativa. No importa si el partido sea grande o chico. Es equitativa. No, no, no es equitativa. ¿eh? Ah, no, también es, es proporcional.
3: Es algo que no me gusta a mí de cómo se reparte. Tiene una parte proporcional. Ah, sí, cierto, sí. Y, y tiene una parte este, de acuerdo a la votación.
1: Es cierto, sí. Tiene to, toda la, toda la razón Una parte es equitativa y, y otra de, de, acuerdo la, de acuerdo a la votación.
3: A la votación
1: ¿no? Es cierto. Tienes, es igual que los dineros, ¿no? Una parte se distribuye por igual y la otra parte se distribuye de acuerdo... Ajá. A, a los votos y, 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 y por si no nos hiciera falta esa situación ¿sí? para que este instituto nacional sin corazón este sea más fácil de manipular, si ¿sí? vamos a eliminar a todos los institutos electorales estatales para que sea un órgano un solo órgano central el que realice todas las elecciones, <risa> no santo Dios. Es, 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 este, es el Instituto Nacional que hubiera este, pedido el PRI en una cartita al Santo Claudio, ¿no? Tu tú, tú, tú queridísimo amigo Emilio Schweiffet le hubiera palomeado inmediatamente Javier Santoy.
0: <risa>
3: Tal cual. Y también sí. imagínate la carga de trabajo que le meterían cada elección a la Suprema Corte de Justicia, que es la que en teoría absorbería los tribunales.
1: Sí, también
0: porque, porque... tú no sabes
3: la cantidad de impugnaciones que manejan durante tiempo de elecciones.
0: Sí, que irían y, y...
3: a parar a la Suprema Corte de Justicia.
1: Sí, nada más por mencionar rápidamente en la revocación de mandatos de hace algunas semanas, ¿no? Hubo más de 500. O sea, nada más estamos hablando de una revocación a la que una inmensa mayoría de mexicanos dijo, digo que no le interesaba.
3: Y que no sé si estoy mal, pero creo que la este la este ¿cómo se dice? Este desestimaron la, la legitimidad del del ejercicio por todas las tranzas que hubo. Algo así me pareció leer, no me metí a fondo, pero creo que sí este la este
1: se, según, de, esa moda, de esa forma el tribunal Sí, se, según Tengo entendido, entendido Cerca del 80% Fueron desestimadas Porque eran demasiado locales Pero dejaron este, Latentes, por ejemplo las que implicaba Al secretario de Gobernación <ríe> Utilizando hasta este, Aviones de la Fuerza Aérea Para andar haciendo proselitismo Y las de Claudia Sheinbaum ¿no? Que una y otra vez le dijeron Que quitara la propaganda y pues ya saben cómo es Claudia Sheinbaum, ¿no? Bueno, pues ahí está, jóvenes. Yo, yo en algún momento, yo como buen ingeniero os digo, ¿no? Si no puedes mejorar la operación, mejor no le muevas. Pero esta reforma no solo plantea no mejorar la operación, es un retroceso gravísimo. Es centralizar las decisiones democráticas ¿sí? en las cúpulas de los partidos y en un instituto electoral descorazonados sin, sin el expertise de tantos años tú Javier Santoy
3: totalmente o sea es, es un retroceso porque nos quiere privar de todas las conquistas que hemos logrado a lo largo de la seca, de las décadas pasadas a la a sexenio los abonitos que se le iban haciendo al INE que será caro sí es muy caro pero es confiable
0: sí,
3: y no debemos de de olvidar que en este momento el INE cuenta con una mayor aprobación de la que tiene el presidente, su partido y cualquiera de los gobiernos.
1: Así Porque es, la, la gente...
3: Sabe Ajá. que el INE funciona. El INE tiene una labor muy pedagógica que es cuando viene una elección capacita a miles de personas que son los funcionarios de casilla que una vez yendo a todos los cursos y una vez pasado todo los, los, el día de la votación, el día de los conteos, saben perfectamente que el INE funciona y funciona bien y que es confiable.
1: Sí, así es. Eso es, es
3: algo sí. que a toda persona que participa o ha participado en una elección sabe que es confiable y que no le pueden dar ver la cara de tonto diciendo, no, es que el INE es tramposo.
1: No. Sí, así es, totalmente. En algún momento la, de la reforma política, está, vuelvo a decirle, estamos hablando de 11 años. Imagínate, hace 11 años Javier Santoyo, su servidor, hablábamos, debatíamos. Estoy de acuerdo de las charlas kilométricas con Alexa, de este, la, las juntas con, con Gonzalo aquí en Guadalajara, ya en México. ¿no? Este, Yo en algún momento dije... Es que en las escuelas, al menos desde la secundaria en adelante, se debería obligar a que los profesores de civismo, los profesores de ciencias sociales, sí, hicieran un simulacro de votación al estilo del al Instituto Nacional Electoral. O sea, empezar a educar a la gente en ese sistema. Nunca se, nunca se aprobó. Pero es algo que se debería fíjate, retomar. ¿sí? Fíjate ¿eh?
3: que estaría hasta padre que el INE les, pre les prestara toda la infraestructura. ¿Sí, para ¿no? que su, su, este, sus este, simulacros sean más verídicos. Más, Así Más, es. Lo más cercano a, a lo real posible.
1: Así es. Creo que todo mundo que hemos estado en una casilla electoral, pues se fungiendo, como este, funcionario electoral, ser presidente, secretario y los escrutadores. en ese momento nos hemos dado cuenta, uno, de que el instituto funciona, por caro que sea, funciona. Y que los candados están hechos y que tienen sentido, sentido histórico, pues se hizo por esto. ¿Sí? Y, y hemos aprendido que más vale caro, pero confiable. Yo vuelvo a decir, repetir una vez, la falacia que vende el presidente que el anhelo es que las elecciones cuesten menos, que el Instituto Nacional cueste menos, es falsa. Lo que siempre hemos querido es un Instituto Nacional Electoral confiable. Y el dato que da Javier Santoyo es contundente, ¿no? El Instituto Nacional Electoral tiene un índice de confianza mayor a cualquier otro instituto político del país, incluyendo el presidente. Déjeme eh, dejar la conversación aquí. Vamos a la penúltima intervención musical de Javier Santoyo y retornamos para despedir este programa. Javier.
3: Con mucho gusto, mi queridísimo Oscar, este en esta ocasión de los mismísimos de The Cure, les traemos Close to Me. Que lo disfruten.
1: Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que se hayan llevado buenos argumentos pues, para <ríe> desechar toda la reforma, ¿no? Y ya, ya lo pensó bien. Mire, yo le digo una cosa. Este. Falta escuchar la propuesta de los demás partidos, porque obviamente, pues, cuando alguien propone una reforma, los demás par partidos aprovechan para hacer contraposiciones, ¿no? Vamos a ver qué plantean los demás partidos. Pero aguas, yo le digo que si sí, estuvo muy al tanto de lo que iba a acontecer con la reforma eléctrica, que así sucedió lo que comentábamos en el programa pasado de que en Domingo de Resurrección mucha gente tenía la carne asada a un lado y en el otro lado estaba oyendo a Fernández Noroña debatir la reforma eléctrica ¿no? pues yo le digo a usted ¿sí? que le ponga mucha atención el doble de atención a sus legisladores con esto de la reforma electoral Vuelvo a decir, ¿sí? política, políticamente aprobados, aprobar una reforma eléctrica no tenía gran repercusión en la vida de los partidos. ¿sí? Por eso, ah, pues es mejor estar en contra de López, va. Pero esto, esta reforma sí tiene, sí va a hacer un revolsivo en la vida de los partidos políticos de la democracia de este país. Es una este, reforma regresiva es una reforma que pulveriza las decisiones municipales y e estatales que, pulveri que pulveriza las estrategias locales de la democracia para re para este, dar más prioridad a los arreglos cupulares y que déjese usted que remueva el consejo del INE ¿sí? le arranca el corazón la parte el cerebro al instituto nacional electoral quitándole las direcciones técnicas del, del instituto Javier Santoyo siendo tu diputado va para atrás toda la reforma va para atrás toda la reforma Javier Santoyo Empezamos. Javier Santoyo leyó la minuta de aquella reforma política ya, yo, yo creo que estaba hasta mejor estructurada que esta reforma hecha con las patas de Morena
3: por mucho, digo, aquella aquellas minutas se trabajaron muchísimo y se trabajaron por parte de todos los partidos que estuvieron de acuerdo o sea ya cuando llegó a, la, a, a, a los eh, a este a los grupos parlamentarios y a las este a, ¿cómo se llaman? Este, las, este,
1: ¿A, a las comisiones
3: a, a las comisiones ya estaba perfectamente planchadita y esta se ve que viene hecha con las
1: patas. Híjole, lo, yo mi temor, y vuelvo a decir que la burra no era disca, y aquí está Javier Santoyo de muestra, pues es ese hecho de que... este hacia la sociedad pueden decir, no va a pasar, y luego en los cuitos se arreglan, ¿no? <risa> en lo oscurito, me <risa> acuerdo a aquella imagen... Aquel video tuvo este, Javier Santoyo, de, de Gonzalo y Aleta enfrentándose a Emilio Choifet, antes de que, que venera,
3: una revolcada.
1: de que les pusieron una revolcada, antes que el resto de los partidos se echaran para atrás en arreglos que ya habían pactado con Gonzalo, con Reforma, con Gonzalo, con Aleta, contigo y con todo el grupo de Reforma Política. Allá. Ya comentaste el caso del de verde ecologista, que luego votó. ...en masa a favor del PD. Y, ...y en el PAN... ...también hubo... este ...fracciones que se quitaron... ...cuando ya habían sido este, pactadas... ...Javier...
3: ...sí, sí, sí... Este, ...fue un, un periodo de, de gran aprendizaje... ...porque te quita la... ...de, de entrada te hace desconfiado... ...y después te, te hace... este ...te hace entender... ...que pues, los tienes que presionar... ...los tienes que evidenciar... ...tienes que estar encima de los diputados para que hagan medianamente lo, lo correcto o lo que acordaron que debían hacer.
1: Así es, entonces ya ya, ya certificóse que su diputado va a decir que no a esta reforma o, o qué es lo que va, cuál va a ser el margen de debate que va a permitir su diputado. Eso es lo que estamos, debemos de estar este, verificando, ¿no? Por eso ahí pues, las las cuentas twitteras que este hacen exámenes más sesudos de esta reforma dicen que se deseche sin, sin mayor debate, ¿no? Ese es el punto. Yo, yo como, como dije, pues yo soy bien pesimista y redento, ¿no? Ese margen de debate de la reforma, híjole, ahí es donde se puede colar el, el demonio. Bueno, pues ya está. Javier Santorio, amigo, este... Siempre ha sido un gusto platicar contigo, Javier, desde pues desde los aquellos ayeres de reforma política, y en, o sea, aquí una década después, siguiendo hablando de, las, de la construcción o destrucción de la democracia de este, de, este, de este país. Yo te lo agradezco enormemente, Javier.
3: No, al contrario, Oscar, un, un agradecimiento muy grande por haberme invitado a platicar aquí con la audiencia.
1: Así es, estaremos al tanto de lo que vaya a ocurrir en, el, en las deliberaciones que van a tener las cámaras acerca de la reforma electoral, yo les digo de una vez que en, la, en el margen de debate que den los partidos está la trampa, no se vaya a colar el demonio, ¿sí? que dejen la, la puerta entreabierta, que vaya a pasar algo de esta... De, de esta regresión democrática del país, así es que estar, va, hay que estar muy atentos la semana que entra nos volvemos a escuchar criaturas, esto soy Oscar Chavira, me despido de ustedes si no hagan dagas, pórtense bien y vamos a la última rola del playlist de Javier Santoyo